0: Добрый день. Сегодня мы в РосТелекоме в гостях у Винка и беседуем с Антоном Володькиным, руководителем сервиса Винк. Антон, Привет. добрый день. Антон, буквально в эти дни проходит выставка CSTB. Мне всегда казалось, что выставка немножко мертва, а оказалось, что она все-таки выжила и во многом благодаря тому, что выстрелила экосистемы интернет-кинотеатров, в том числе и Винка. Что можешь сказать про выставку и как там сейчас, интересно или нет? Я давно там не был. Действительно, в эти дни проходит
1: выставка, которая уже много лет. Могу сказать, что онлайн-кинотеатры сейчас одни из хедлайнеров этого мероприятия. Они привлекают внимание. У Ростелекома, у Винка есть собственный стенд. И в этом году очень большое внимание со стороны региональных ШПД-операторов, которые ищут возможности дифференциации своего э, продукта,
0: и для них таким дифференциатором являются онлайн-кинотеатры. В прошлом году э, была такая мысль на рынке, что должна произойти максимальная консолидация. Не нужны несколько десятков интернет-кинотеатров. В этом году Наблюдается тенденция не столько к консолидации, сколько к сегментации рынка. Есть экосистемные игроки, есть операторы, и есть кто-то рядом, кто не с экосистемой и не с оператором, типа там Иви, о а медиатеки. Как ты считаешь, вот, консолидация, она все-таки состоится, то есть станет у нас меньше интернет-кинотеатров, или все останется как есть, потому что вроде как снимают много оригинального контента, А пользователи кончились? Рынок действительно по своей структуре поменялся. Ну, Во-первых, натуральным образом уменьшилось
1: количество онлайн-кинотеатров. Два из них просто ушли с российского рынка. Остальные действительно работают. Но, как ты правильно сказал, произошло такое расслоение. Выделились очевидные такие лидеры рынка, которые являются онлайн-кинотеатром первого выбора. Такие, которые смотрят на постоянной основе, готовы платить э, за подписку один, два, три, пять месяцев. Те, которые дают э, комплексное предложение. Есть онлайн-кинотеатры, в большей степени специализированно-контентные, которые предлагают больший объем собственного контента, меньший объем других библиотек, меньшее предложение по телеканалам. И на них есть спрос, но он... Иногда ситуационный. Зависит от того, насколько удачное предложение оригинальное вышло именно сейчас. Более того, эти онлайн-кинотеатры немалую часть своей дистрибуции строят не напрямую через свой сервис, а через лидеров рынка, которые уже консолидируют контент разных онлайн-кинотеатров. Так делаем мы, так делают наши ближайшие Конкуренты. Закончится ли это какими-то дополнительными слияниями и поглощениями, сказать сложно. Пока что ну, есть некий баланс, есть понимание зрителей, что они готовы смотреть то количество контента, которое в настоящий момент производится. Дальнейшая история очень сильно будет зависеть от экономических возможностей, экономических моделей каждого из онлайн кинотеатра кто-то раньше был настроен на инвестиционную модель, сейчас она не работает, нужно уже выходить а, в прибыльный рост. Кто-то является частью экосистемы, у них свои KPI. В конце концов, от этого очень много
0: зависит. А скажи, пожалуйста, вот ты э, затронул тему прибыли. Последние несколько лет, особенно еще пока был Netflix в России, все просто бредили оригинальным контентом. Но никто не мог объяснить, а как зарабатывать с этого деньги. И фактически, ну возьмем, например, Кион. Отлично стартовали. Я лично смотрел вот самые первые премьеры. Шикарные премьеры, постарался ЦК, отличные сценаристы, молодые, контент шикарный. А денег-то от этого, как если сервис стоит там, пару сотен рублей, а абонентов МТС и вообще он бесплатен. То есть получается, что это постоянные деньги, выброшенные в топку просто оригинального контента. И понятно, что последний год это ну, для нас стало определенным спасением. Многие стали смотреть старые сериалы, посмотрели то, что было уже отложено. Но все равно это же инвестиции получается в никуда. Сколько стоит производство сериала? Вот, например, Фишер, про Фиша. Можешь рассказать, вот сколько стоила серия? Давай я начну
1: отвечать на твой вопрос Хорошо. в порядке его задавания. Мы не можем комментировать экономическую модель и экономическую эффективность этих или иных игроков рынка, кроме самих себя. М-м-м можем констатировать, что основные игроки все-таки растут по количеству клиентов и по выручке, но насколько это прибыльный рост, действительно ну, нам неизвестно, и твой вопрос действительно справедлив. И вполне вероятно, что определенные игроки – учитывают в своей бизнес-модели отрицательную рентабельность, особенно на начальных этапах развития. То есть невозможно пробиться на этом рынке, не вкладывая в контент, в том числе в оригинальный. Другое дело, когда, в какой момент начнется экономическая окупаемость тех или иных проектов. Но, повторю, здесь у каждого своя бизнес-модель, у каждого свои подходы. Мне кажется, я точно не знаю, но мне кажется, что определенные проекты у наших партнеров по рынку и конкурентов вполне себя окупаемые. Некоторые, конечно же, убыточные. В том числе, потому что пока что это, откровенно говоря, мы все вместе строим этот рынок. Его объем ну, там, 60 миллиардов рублей. Это пока что маленький рынок. Его еще нужно построить, у него потенциал гораздо больше. И, конечно... Без каких-то рисковых историй ну сложно достаточно говорить о том, что этот рынок вырастет. Что касается нас, до последнего момента мы вообще не использовали инвестиции в оригинальный контент, имея в виду, что у нас были и есть другие драйверы роста. Это и телеканалы, и обширные библиотеки другого контента. В настоящий момент понимаем, что оригинальный контент или эксклюзивный контент, не обязательно оригинальный, он также является драйвером роста. Важно находить какой-то баланс между различными контентными составляющими, потому что очевидно, что ты не можешь снять 50 крутых оригинальных проектов за год, ну и даже если ты их снимешь, этого будет недостаточно, учитывая, что типовая библиотека онлайн-кинотеатра содержит точно больше 10 тысяч тайтлов. Если считать не только собственную библиотеку, но и контент других онлайн-кинотеатров, которые агрегируют, например, ВИНК или другие лидеры рынка. Это десятки тысяч, по 50 тысяч серий, по 60 до 100 тысяч доходит. На этом фоне десятки оригинальных проектов – это лишь капля в море удовлетворения интересов пользователей. Что касается стоимости, ну, начнем с того, что до последнего времени рынок производства оригинального контента с нашей точки зрения был сильно перегрет. То есть 2020-2021 год.
0: Это когда все кинулись снимать. Да, да? как
1: только все начали вот, кинулись в производство оригинального контента, конечно, естественным образом сработали рыночные механизмы, и стоимость одной серии выросла. Были проекты и по 50-70 миллионов за серию. Это очень дорого. Можно заплатить и такую стоимость. Ну, нужно, чтобы на выходе был какой-то прям Сумасшедший продукт сейчас стоимость несколько упала, да, там она снизилась до двух раз. Все еще сложно снять хороший проект. Ну, то есть невозможно снять какой-то большой проект за 10 миллионов рублей за серию. Ну, либо это должно быть что-то очень гениальное с точки зрения декорации, локаций, каста. Это сложно, цены там в 50-70-80 миллионов за серию. Кажется, несколько завышенным на настоящий момент, ну, где-то посередине кроется 30-40. Возможно,
0: да. Возможно. Хорошо. А сразу тогда вопрос. Действительно, оригинального контента, который снимается площадками, его не хватает для того, чтобы удержать пользователей на мой взгляд. Потому что, даже если ты начинаешь эту серию, по разу в неделю, как на телевидении, выкладывать. Все равно некоторые просто ждут, когда все выложат и подпишутся на месяц. Некоторые вообще не ждут, а идут в известные места. Но а если возвращаться к опыту Netflixа, то в последние годы, сейчас, к сожалению, я не могу его отслеживать, но вот последние годы он сделал огромную ставку на так называемый Телевизионный контент, то есть телешоу, которые снимаются исключительно для самого Netflix. И они вот снимаются, вроде как стоят недорого, а людей засасывает. Потому что все-таки сериал, или тем более фильм, это конечная история. А снимая телешоу, которое популярно, ты подсаживаешь человека прямо на потребление постоянно. И тебе не кажется, что э, современная наша, современная индустрия онлайн-кинотеатров как-то полностью вычеркнула телеконтент из своей сферы внимания? Ты прав в том, что телешоу – это действительно новая такая, вернее,
1: возрожденная валюта телеканалов. И то, на чем они сейчас получают достаточно хорошую аудиторию, ну, телешоу – Ты прав. Хорошо работают на телеканалах и постепенно переходят в онлайн-кинотеатры. Я не могу сказать, что онлайн-кинотеатры не держат в фокусе внимания. Просто не у всех есть, во-первых, коллаборации настолько плотные с телеканалами. Во-вторых, не все еще это поняли и до сих пор занимаются... Все-таки фокус на оригинальные проекты просто потому, что инвестиционный цикл в оригинальном контенте достаточно долгий. Значит, что ты в прошлом году деньги все потратил, а все, что есть у тебя в этом году, ты можешь потратить на проекты, которые выйдут в следующем году. Поэтому, возможно, мы чего-то не видим. Поэтому я соглашусь с тем, что это классная тема. У нее есть определенная все-таки заточенность под телевизионный формат. И здесь тоже придется всем онлайн-кинотеатрам какие-то эксперименты проводить. Но ты прав в том, что здесь могут быть гораздо более низкие затраты. Но так же, как, например, в любом YouTube-шоу. Можно снять по 100 тысяч за серию. Классное YouTube-шоу. Но ты попробуй придумай его. Ты попробуй его спродюсировать. Здесь как раз роль креатива она еще сильнее, чем в производстве киноконтента. И я скажу, что есть дефицит и идей и кадров, которые могут это сделать. У нас недавно очень хорошо вышла такая смесь формата детского шоу и детского сериала это проект т Ну, я скажу, что он завоевал внимание
0: зрителей очень-очень серьезно. Хорошо, но насколько я помню, в винке есть еще и подборки каких-то блогеров, да, то есть видеоблогеров. То есть, вы в эту тему как-то шли. У нас есть целый раздел видеоблогеров, и
1: изначально казалось, зачем. Ведь есть YouTube, другие площадки, где блогеры в натуральной форме представляют свой контент. Они, собственно, там живут, они там рождаются и гаснут. Тем не менее, мы поставили определенные эксперименты, и эти пилоты показали, что есть запрос на селективный блогерский контент. Там, где этот контент отобран, где тебе не нужно выбирать, какие каналы самые интересные. Какие выпуски самые интересные? Самым популярным запросом был детский контент. То есть детские блогеры, родители не хотят проводить отбор внутри YouTube, Они хотят, чтобы был раздел «Безопасные детские блогеры». Чтобы кто-то за это сделал, в данном случае наша редакция. Дальше они включили это и сказали, все, ребенок, смотри. Это лучшее, что есть в интернете. И не надо тебе идти на YouTube, где там, собственно... Ты не защищен ни от чего, и реклама там любая может возникнуть и так далее. Поэтому детский контент в благосфере очень хороший показывает результаты у нас. Также выборки по определенным тематикам. Это путешествия и ряд других. Это не для фанатиков, которые подписаны на 15 популярных каналов и все время их просматривают. Это для такого более лайтового зрителя, который немножко ленивый и хочет, чтобы все отобрали и показали вот где самый прикольный юморные шоу все открываю смотрю и у нас есть определенные взаимоотношения с этими блогерами в общем все довольны они расширяют аудиторию а мы клиентам даем
0: контент как попасть к вам как начать зарабатывать деньги через вас кому надо бежать со своим великолепным шоу конечно не с тысяч просмотров как у нас а с миллионом у нас есть Прекрасное контентное подразделение,
1: которое в том числе и это направление ведет. Все контакты есть на нашем сайте wing.ru. Если есть интересный канал,
0: и он подходит нам по тематике, то мы всегда договоримся. Возвращаясь к техническим всяким моментам. Вот платформа Wing... Во всяком случае, в том виде, в котором я ее наблюдал в прошлом году в этом году еще не смотрел, она была все-таки закрытой платформой. Приложение устанавливать нельзя. Конечно, была хорошая фишка, что YouTube уж оставили за это спасибо. Но все равно, прям такая контент-центричная модель, что все в нашей экосистеме больше вам никуда ходить не надо. И эта модель была распространена на всех игроков. Но за этот год и. Яндекс и э, МТС и Сбер, они расширили э, свои экосистемы, они сняли препоны для установки дополнительных приложений. Вы движетесь к э, к тому, чтобы ваша платформа стала более открытой? Или все-таки вы считаете, что надо идти своим путем? Вот все, что нужно, все есть. Контент мы вам отберем, оригинальный мы снимаем, телевизионный нам даст СТС, у нас все хорошо. Если говорить о
1: наших девайсах, то есть об Android-приставке Wing+, то действительно она начинала развитие как монопродукт, где было только приложение Wing. Мы достаточно быстро поняли, что определенные дополнения, они нужны вот здесь и сейчас, добавили туда YouTube. И сейчас мы постепенно открываемся для наших партнеров, для тех, кто готов, соответственно, произвести дополнительные доработки и поставить свое приложение к нам. В меньшей степени это касается видеосервисов. Пока что мы не видим какого-то горячего, горячей необходимости устанавливать видеосервисы других операторов на свою приставку, но тоже беседы такие ведем. А различные сервисы развлекательные уже появляются у нас, и в том числе из экосистем известных. Плюс мы интегрировались с голосовым помощником Маруся. У нас есть возможность и через колонку управлять э, винком и, собственно, использовать приложение на мобильном телефоне. Поэтому здесь мы более открыты, но я не скажу, что мы совсем такая открытая книга, в том числе, потому что постановка к нам требует определенных доработок со стороны партнеров. Партнеры иногда интересуются, но потом ставят какой-то свой план, и это заканчивается... У кого-то успешно, у кого-то отложены какой-то истории, хотя у нас там уже миллионы проданных устройств, и поэтому не все просто об этом знают. Но те, кто узнает, конечно, бегут к нам и просят интеграцию.
0: Хорошо, но представок то у вас много разных. И это еще тоже интересная деталь, что у нас рынок считают до сих пор отдельно IPTV и отдельно ОТ. IPTV у вас «Ростелеком», От это ВИНК, в принципе, это все в одном, и вроде как старые приставки с ВИНКом не работают, надо брать новую. Последний раз я проблемы с таким, извиняюсь за выражение, зоопарком устройств и подходов видел только в трикаворе, и для них это все закончилось достаточно плохо, доля падает. Есть какой-то план уже перевести всех там со старой приставки на новые? И, наконец, объясните четко, что такое IPTV и OTT в структуре именно Ростелекома? Давайте действительно разберемся, потому что часть того, что ты
1: сказал, это какие-то мифы. Начнем. Отлично, разрушим их. Начнем с приставок или с того, как мы устроены. Винка это, пожалуй, одна из немногих, а по нашим данным единственная, Технологическая платформа в мире, которая, в рамках которой оператор платного телевидения смог свой устаревший продукт заменить на новый, сделать это бесшовно, на всех старых устройствах, без каких-то потери клиентов, без необходимости вводить дополнительные видеосервисы в свой набор продуктов, сделав это внутри своей платформы. То есть, давай немножко вернемся в историю. До 2018 года в компании существовал один продукт, так называемый легаси продукт, это IPTV. Платное телевидение, интерактивное телевидение. Его компания насытила небольшим количеством киношного контента, небольшой кинотеатр открыла, но было очевидно, что такой продукт не выдерживает конкуренции, с ним нужно что-то делать. И у компании было несколько развилок. Развилка первая – это просто приглашать партнеров и продавать совместные продукты и говорить, что вот, ребята, уважаемый клиент, есть продукт платное телевидение, вот он, Ростелеком, а вот есть классные еще онлайн-кинотеатры, мы сейчас с ними интегрируемся, их тоже будем продавать. Компания пошла по другому пути. Мы построили новую платформу Винг, которая, с одной стороны, работает на ОТТ-рынке, то есть доступна Клиентам, которые просто заходят через сайт, качают приложение, платят банковскими картами и так далее. И с другой стороны, она стала доступна всем клиентам IPTV Ростелекома. Сейчас Винк работает как единая платформа, единый продукт, как вот это среде так и в IPTV. Нет никаких приставок старых, на которых Винг не работает. Как раз все заменено. Вернее, платформа заменилась, а приставки остались теми же. Еще раз вспомню, что такое IPTV – это всего лишь технология передачи сигнала по внутренней сети Ростелекома, когда он затягивает кабель в дом и дальше через этот кабель в приставку, а после приставки в телевизор подает сигнал. Преимущество у такой технологии в том, что она не зависит от скорости Wi-Fi, от скорости внешнего провайдера, Это просто гораздо быстрее и удобнее. И многие до сих пор выбирают эту технологию и остаются на ней просто потому, что она условно летает. Как только ты подключаешься в ОТТ, ты зависишь от своего оператора мобильного, от Wi-Fi, который может в какой-то комнате не работать, от ряда факторов, где у тебя качество, очевидно, может быть немного хуже. Но, тем не менее,
0: это выбор каждого клиента. У нас платформа одна, работает на всех. Ну хорошо, это приставки, но тренд последнего, наверное, полугодия – это выпуск телевизоров экосистемных. И, на мой взгляд, это очень хитрый и иезуитский подход. Когда ты заходишь с приставкой, все нормально, да, ты сначала, значит, как бы подключаешь. Особенно учитывая то, что основной парк телевизоров, я могу ошибаться, но ты меня поправь, В нашей стране он все-таки состоит из OG и Samsung, платформ, которые уже уходят. То есть, как телевизоры шикарно, но все подключают в них уже приставки. Самим интерфейсом там WebOS и Tizen не любят пользоваться. Телевизор, если ты продаешь свой, экосистемный, то фактически ты становишься тем самым первым выбором. То, к чему все онлайн кинотеатры стремятся, как ты уже говорил. Почему у вас нет своего телевизора?
1: Смарт-телевизор – это все более важный девайс в каждой семье. Происходит замена. Действительно, многие игроки начали производство собственных телевизоров, с собственными оболочками и так далее. Мы внимательно следим за этим процессом, видим динамику. Более того, с некоторыми из участников рынка мы проводили совместные пилоты по продажам. Потому что, что есть у нас, но нет у других, нет такой базы дистрибуции. В конце концов, Конечно. продавать эти телевизоры будут либо ритейлеры, которые сильно чувствительны как раз к А-брендам так называемым. То есть в NVIDIA, Eldorado все-таки большая доля продаж – это А-бренды. LG, Samsung, несмотря на то, что формально то ли ушли, то ли не ушли, непонятно по их заявлениям, но ассортимент есть.
0: Но на Sony к Sony приходят другие бренды,
1: продается. там Хайр вкладывается, в маркетинг, поэтому А и Б бренды, они будут существовать на рынке. Смарт-телевизоры привязаны к каким-то медийным экосистемам, они тоже имеют право на существование. И здесь для нас вопрос сейчас действительно заниматься собственным производством, взять кого-то в партнеры, ну, никто не мешает кого-то из этих партнеров к себе забрать и, собственно, внести определенные изменения в оболочку по согласованию. На самом деле все они готовы. Потому что, повторю, мало сделать телевизор, нужно дистрибуцию его сделать. Да, мы достаточно успешно продаем и внешние девайсы, например, колонки. умные колонки, Да, Да, пожалуйста, мы их замечательно продаем. Это не значит, что мы не работаем над своими продуктами, но пока не пришло время еще их представить. Ну, конечно, такая работа
0: ведется. Но ты все равно считаешь, что телевизор не главная экосистемная такая вещь, да? Я считаю, что это, не,
1: что это важное, но в структуре экосистемы нет такой серебряной пули, нет одного единственного ответа на вопрос, что нужно сделать, чтобы у тебя все было хорошо. Надо заниматься всем. И телевизорами, и дистрибуцией, и контентами, и маркетингом. Поэтому...
0: Но тогда вернемся к ВИНКу. То есть понятно, что серебряной пули нет, что надо заниматься всем. Но если заниматься всем, это будет просто черная финансовая дыра, которая будет затягивать бесконечно все ресурсы. Вот ВИНК на чем больше сосредоточен? Мы сосредоточены на
1: эффективном использовании всех направлений. Ровно поэтому, как я уже сказал, мы пока не запустили Продажи собственных телевизоров, поскольку это инвестиционно сложный и не факт, что прибыльный проект. И, возможно, в каких-то проектах нам лучше пойти в партнерстве, нежели самим заниматься какими-то историями. То же самое касается контента. Некоторые произведения мы делаем сами, только мы инвестируем. Некоторые мы разделяем с нашими партнерами и не видим в этом Ничего абсолютно страшного, если ты правильно выбрал партнера. Мы не инвестируем миллиарды рублей бездумно просто потому, что надо заниматься всем. Здесь ты прав. Если инвестировать все из одного кошелька, ничего не получится. Будет
0: как раз очень убыточный рост, где ты узнал много способов потерять деньги. Онлайн-кинотеатры, как индустрия российские, делают определенные ошибки. Как ты считаешь, вот какие были совершены в прошлом году ошибки этой индустрии в целом без имен? И, может быть, какая у вас была ошибка? Ну, знаешь, рассказывать об ошибках
1: конкурентов неблагодарное дело, поскольку если вдруг они их осознают, то нам будет хуже. Я могу говорить лишь в общих чертах, но мне кажется, что многие онлайн-кинотеатры слишком большую ставку сделали только на контент и слишком мало занимались платформой, продуктом. Несомненно, им так не кажется, но вот если мы сравниваем с теми изменениями, которые у нас происходили, это интеграционные изменения, это изменения в качестве передачи сигнала, в интерфейсах, в том, как работает приложение, кажется, что здесь мы продвинулись ну, чуть лучше, чем некоторые игроки рынка. Кажется, что они начинают это осознавать, но, опять же, это компетенция, которую очень сложно на рынке получить. И в данном случае мы, там, мы не сильно боимся, потому что осознать не значит, что там быстро сделать. Так же, как с производством крутого контента. Если ты осознал, ты знаешь, что завтра у тебя выстроится очередь режиссеров, сценаристов, продакшенов, многие уже заняты. Вторая тема, которая, мне кажется, даже чуть раньше, чем прошлый год, такую ошибку или, может быть, особенность, которая не сработала, заключается в слишком длинном цикле, ожидаемом цикле окупаемости проектов, которые закладывали наши партнеры, наши конкуренты. И, конечно, прошлый год показал, что надо переходить на более короткие циклы эффективности и более жестко относиться к своим затратам, к их окупаемости. Не то чтобы ошибка, это изменилась среда. Многие сейчас это поняли и быстро начинают перестраиваться. А мы всегда жили в такой ситуации, когда необходимо инвестиционные
0: деньги достаточно быстро окупать. Спасибо большое за интервью. Надеюсь, все у вас будет хорошо. И телевизоры когда-нибудь появятся. На сегодня все.